0: Seguro que muchísimos de nosotros pensamos, ¿cuánto agua bebemos al día? ¿Qué comemos? ¿Qué no comemos? ¿Esto va bien a nuestros riñones o no? Orinamos mucho, poco, nada... Mm, preguntas del millón. Ángel Nogueira, ¿cómo estás, guapazo?
1: ¿Qué tal, guapazo tú? Mira, estamos
0: aquí y, y no sabes la ilusión que me hace tenerlo aquí delante, porque llevo tiempo sin verte presencial, así, de esto de la pandemia y tal, ha sido un poco ca caótico... Pero me hacía ilusión eh, tenerte porque, bueno, eh, nos une una pasión por esos, eh, por esos riñones y por ponerlos lo más saludables posible, incluso estando en una situación de enfermedad renal. Entonces te dije, Ángel, vamos a hablar de algo muy sencillo y muy complicado a la vez, y es recomendaciones contraindicaciones de la, enfermedad, de la, de la nutrición en una situación renal, pero antes de todo, ¿quién es Ángel Nogueira?
1: Pues Ángel ¿no es nutricionista. Eh, yo empecé en el tema de la nutrición porque yo trabajaba en gimnasios. Eso no, eso es algo que tenemos en común. Me preguntaban qué, qué se podía comer, dietas para aumentar masa muscular, dietas para perder peso. Y decidí estudiar nutrición pues para ser buen profesional. Con... Eh, eh, ...tal cosa que eh, me gustó más la nutrición que el, lo que era el entrenamiento en gimnasios y eso... ...y al final pues me dediqué a la nutrición... Eh, ...una antigua compañera que tú conoces, a Gloria... ...se fue de, del hospital donde estaba colaborando y me dio paso a mí... ...y así entré en el mundo de, de la enfermedad renal... ...que al principio me asustó muchísimo porque es un paciente que como bien sabes lo tiene todo... Y entonces, lo que es bueno para una cosa es mala para otra y lo que es malo para la otra es buena para la otra. Entonces, al final, es un batiburrillo que dices, ¿qué hago aquí? Yo la llamaba, me acuerdo que la llamaba y le decía, Gloria, me quiero ir de aquí porque no sé qué hacer. Decía, aguanta, aguanta, que verás que en el momento que te que cojas el tranquillo al paciente, Tenganche. te va a gustar. Y es un paciente maravilloso, precioso. A ver, dentro de lo que es la patología, que ninguna patología es maravillosa y preciosa, pero como profesional, yo creo que es un paciente muy agradecido porque eh, ves ver resultados.
0: Además, el paciente renal dentro del ámbito nutricional quizás sea de los más restringidos, de, hay una, de un diagnóstico y es, ahora ya no, esto, esto y esto, ahora ya no, esto, esto y esto otro, ¿no? Entonces, claro, eh, yo llamo a Ángel porque digo, es que no es que sea no todo. O sea, es que hay que tener en cuenta que hay una serie de estrategias y una serie de recomendaciones. Lo primero de todo, para que no ocurra esa situación de enfermedad renal que puede ocurrir muchas, muchas veces por incluso esa toxicidad ¿no? alimentaria, pero hablando de prevención, ¿cuáles serían las recomendaciones? Y luego ya hablamos de esas personas que nos estén escuchando y que tengan un diagnóstico, que digan, ostras, ostras, que tengo insuficiencia renal o enfermedad renal crónica. Sí. O sea, que para prevenir esta situación, ¿qué podríamos hacer con nuestros riñones a nivel nutricional?
1: Pues principalmente eh, tensión y, y, y glucosa. O sea, eh, una glucosa mal controlada, una tensión mal controlada va a afectar a, a estos riñones. Entonces una persona que no tenga insuficiencia renal eh, debe de controlar el sobrepeso, la obesidad, disminuir peso porque eso es, además va a ser una patología, la obesidad, que va a favorecer a la diabetes y va a favorecer a, a la hipertensión. Entonces dieta mediterránea, que es la dieta maravillosa y la que vale para todo, y, y práctica de ejercicio físico, como bien decía Lara, que se llamaba ¿no? la, la muchacha. Uh -huh. Ejercicio y, y hábitos de vida saludable. Eso es principalmente lo que tenemos que hacer población general. Eh, un exceso de proteínas, aunque por ahí se diga que no, un exceso de proteínas va a afectar tanto al riñón como al hígado. Si un día te pasas comiendo un chuletón de 3 kilos, pues evidentemente el empacho. Y, ...y el malestar... ...pero si esa situación de exceso de proteínas... La, ...la mantenemos a lo largo del tiempo... ...pues al final nuestros riñones... ...y nuestro hígado puede fallar.
0: De hecho las recomendaciones de proteicas eh, diarias... ...bueno, van modificándose... ¿no? Por, eh, ...se toman por, por gramos por kilo de peso... Eh, claro, lo sabemos también en adultos, de hecho ahora estamos comentando para adultos, si fuera para peques ya tendríamos otro tipo de, de recomendaciones, pero hablamos de lo, de lo sólido, ¿no? del alimento como tal, y a nivel eh, perdón, de hidratación, de qué tengo que beber, porque claro, el estándar, ¿no? eh, típico mit mito de mínimo tienes que beber dos litros de agua al día, ¿no? <risa>
1: Sí, eso. y entonces todo el mundo va a beber los dos litros, todo depende de, de, a ver, de la superficie corporal de la persona, es decir, estable, o sea, generalizar una recomendación de agua es un error, porque yo soy más alto, el otro es más gordito, el otro es más delgado, el otro come más fruta, el otro come menos fruta, entonces si tenemos una alimentación rica en frutas y verduras, eh, tomando alimentos, pues sopas, caldos, etcétera, etcétera, ahí estamos metiendo líquido, entonces a lo mejor... Dos litros, tres litros nos estamos pasando, porque beber mucha agua también con la orina se arrastran una serie de electrolitos que, eh, si disminuyen, pues puede tener también su, su, su riesgo, ¿no? Entonces, eh, hay que, como bien decías antes, individualizar la recomendación, estudiar a la persona en conjunto y ahí das esa recomendación. Hombre, si establecemos un mínimo litro y medio, yo creo que sería... Mucha gente no lo sabe, pero nosotros perdemos medio litro de, de agua respirando y sudando. Luego, tenemos que aportar mínimo medio litro, más luego lo que orinemos. Si orinamos mucho, pues tendremos que aportar más líquido... ...y si orinamos poco, pues habrá que aportar un poquito menos.
0: Entonces, eh, la suma y la resta, muchas Exacto. veces, ¿no? Pero, pero claro, la suma tuya a lo mejor no es la mía... No es ...ni tiene que ver lo que haya eh, ingerido a nivel de, de alimentos... ¿no? ...a nivel nutricional ¿Y uno u otro.
1: Y la actividad, porque a ver, una persona que tiene una, un trabajo... ...que está sentado en una silla, como estamos ahora... ...a una persona que está de pie en un reponedor de supermercados... ...que tiene una, una actividad física importante va a sudar más y esa persona tendrá que hidratarse más que la persona que está sentada delante de un ordenador 8 o 9 horas al día.
0: Totalmente, por eso te decía que mitazo, no es un mito, es un mitazo, <ríe> de 2 litros de agua al día, bueno, pues depende.
1: Esto ¿no? es lo mismo que lo de natación para todos, bueno, es que yo no sé nadar, ¿qué igual, hago entonces?
0: Igual, igual, de hecho, bueno, la actividad, <ríe> lógicamente, es un requerimiento también individualizado de, de, para gestionar ¿no? la parte nutricional. Ahora bien, ¿Qué ocurre si ya tengo ese diagnóstico? Y no nos vamos a situaciones muy complejas, sino imagínate que nos están escuchando eh, personas que ya tengan una insuficiencia renal, han sido diagnosticados, tienen por debajo de ese 50% de función renal y por tanto se tienen que cuidar. Y ahí es el momento en el que llega ¡pum! no, 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 no. Pero no son tantos nos, ¿no? Cuéntanos. No,
1: por suerte, a ver, la nutrición es una ciencia relativamente joven eh, ...que yo lo digo, a lo mejor estoy equivocado... ...y se me tiran al cuello y me matan... ...pero muchas veces se, abre, se toca de oído la nutrición... ...y muchas veces se dan recomendaciones... ...que no están basadas en nada... ...yo creo que tú has vivido lo del doble remojo... Para bueno, ...y el triple el, y el, el cuadro y el
0: todo... ...y resulta
1: que con un remojo de 6 horas es suficiente...
0: Total.
1: ...si tú dices, bueno, ¿qué más da a remojar 6 horas... ...a remojar 24 horas como se recomendaba antes? ...pues si tú de remojas una celga 6 horas y remojas una celda, una celga, una celda una celga, 24 horas, posiblemente organolépticamente la de 24 horas la vas a coger y la vas a tirar, después de cocerla dos veces, etcétera, etcétera, y la de 6 horas y cocerla una vez, sin, sin más historias, pues esa sí te la vas a comer. Entonces, bueno, eh, actualmente se están haciendo investigaciones en esas líneas, y la las restricciones en el paciente renal cada vez son menores. Antes no se les dejaba tomar productos integrales, bueno, han descubierto, o eso ya se sabe de toda uh -huh. la vida, pero ya se han dado cuenta que hay una serie de antinutrientes en la fibra que van a quelar ese fósforo, ese potasio, y no se va a absorber. Luego el paciente renal ya puede comer productos integrales que le va a ayudar a ir al baño. Ya no hace falta lo del remojo 24 horas y la doble cocción. remoja 6, 6 horas y cueces y cocinas y comes normalmente. ¿Qué? Y
0: saben las cosas algo. Porque algo, exact que, algo que encuentra el, el paciente renal es... Eh, es que esto no sabe nada. O sea, es que parece que estoy comiendo... No, no, el, no Me dicen que no a la sal, me dicen que no a la a parte mineral. Me dice, entonces, eh, claro, es que eso es calidad de vida. Sí. Es que una persona a la que dices no a todo lo que... Lo primero, Coca-Cola fuera, chocolate fuera, el otro fuera, el sodio fuera, el otro fuera... Y además tienes que hacer un triple de acción a la hora de cocinar, pues... Eh, dificulta mucho, ¿no? Yo lo veo mu muchas veces, ¿no? Y lo hemos compartido que a nivel psicológico merma mucho a la persona. Por eso, oye, seis horitas, es que eso ya está rico, ¿eh? A
1: ver, y luego lo de siempre... ¿Qué es lo que te apetece? Lo prohibido. Si tú le estás diciendo al paciente, no comas, no comas, no comas, es lo que le va a apetecer. Entonces, yo nunca digo prohibido esto. Evítalo, tienes que mirar la analítica. Si un paciente con una insuficiencia renal no es muy avanzada y su riñón, lo poquito que funciona, sigue trabajando para eliminar pues, ese fósforo ese potasio, pues le abres un poquito más la mano para que pueda comer alguna fruta diferente a la pera y la manzana, que al final están muy buenas y son muy saludables, pero come todos los días pera y manzana.
0: Sí, sí, que no, estás ahí en un, en un eh, nivel no de, de registro de alimentos bastante bastante pequeño.
1: Y luego hay que ser coherente, porque no estamos hablando con máquinas a las que le dices acelga, eh, pera y manzana, sino es gente que va a cumpleaños, que tiene cenas en casa, que le tiene una apetencia, que va al cine, entonces eh, tienes que tener en cuenta que tienes a esa persona delante, y para esa a ti... Te da igual porque te vas a tu casa y si no come las palomitas de maíz porque es hipertenso y tienen sal, pero a lo mejor esa persona va con su nieto o con su niño como la, la, la mitad anterior y quiere comer palomitas con, con sus hijos. Bueno, pues te, dentro de su dieta tendrás que darle recomendaciones para que pueda hacer eso.
0: Sí, sí, está claro. Pero por eso te decía que la restricción... Que la restricción, sobre todo, total, yo creo que es que se lleva no, bastante eso... mal. Yo no sé cómo la llevaríamos nosotros, ¿eh? pues de hecho intentamos empatizar en lo máximo posible con, con ellos, pero dices, claro, es que si ahora mismo te quitan todo lo que te gusta y todo, ojo, que tienes por cultura? Porque aquí estamos en España, tenemos una nutrición X, pero también, bueno, que te llegan pacientes que vienen de otros países con una cultura totalmente distinta a nivel nutricional, entonces, claro, ahí, ¿cómo, ¿cuáles son las estrategias que tienes con ellos para el que le cuesta un montón seguir un mínimo? de recomendación. Eh, ¿Lo hace con registro y lo ve? Le, ¿Le planteas un día, puede tomar algo concreto? ¿Qué estrategias tienes para que poco a poco les vaya llevando a tu, a tu terreno saludable? Bueno, esos pacientes
1: son muy complicados y normalmente no te hacen caso. Eh, tengo una, de hecho, eh, que me llamó esta mañana, ahora se la ha metido, que es que está desnutrida, pero tiene con sobrepeso, come, porque además le llevan la comida a casa. ...y come y se lleva al bocadillo del, del hospital... ...y ahora se le ha metido que hay que ponerle un suplemento... ...entonces bueno, pues tienes que echarle mucha paciencia... ...que te traiga los menús, lo que dices es que te haga un recuento... ...y le vas contando, pues mira, te hago los cálculos de la proteína... ...estás comiendo un poquito más de proteína, esto no le, viene, no le viene bien a tu riñón... ...si el paciente está en diálisis, muchas veces es lo contrario... ...porque el paciente viene de la etapa de insuficiencia renal sin diálisis... ...en la que le restringimos la proteína y cuando entra en diálisis... ...come más proteína, entonces... Es un paciente al que hay que estar encima mucho, pero al final es muy agradecido porque suelen hacer, suelen hacer caso.
0: De hecho, yo creo que lo top a nivel de, de habladurías ¿no? entre el paciente tal, es la hidratación y la proteína. Sí. ¿no? El cuánto puedes beber y, y a nivel proteico, eh, muchas cosas que preguntan es la parte de suplementación. Tú esto en consulta, ¿cómo lo llevas? Porque seguro que te llega el de prediálisis, el de hemodiálisis o incluso la persona trasplantada que has tenido ya en diálisis y que te dice, bueno, ¿y ¿yo con la proteína qué? ¿Pero me puedo suplementar? No estoy en una situación u otra porque esté la marinera, ¿no? Individualización pura y dura.
1: Sí, a ver, si son pacientes. Nosotros en el hospital, yo estoy en la princesa, tenemos pacientes muy mayores, que lo normal es que tiendan a disminuir la ingesta, se le suele, suele disminuir el apetito. El problema que tenemos cuando tenemos pacientes jóvenes, que hay bastantes pacientes jóvenes de gimnasio, que se pasan, y entonces esos pacientes sí tienen el esquema de que tienen que tomarse el batido de proteínas, porque siguen yendo muchos al, al gimnasio, pues ahí sí que tienes que sentarte con mucha más calma y explicarle que al final pues tiene una insuficiencia renal avanzada que si se mete un batido de proteínas esa ingesta proteica de los gramos por kilo de peso al día van a estar por encima y sus riñones se van a, se van a resentir gramos de ingesta, siempre lo recalco peso ideal o peso objetivo porque si pesas 100 kilos no son, eh, o sea, 0,8 o un gramo de proteína, bueno, las recomendaciones ahora han bajado en, en prediálisis que son 0,6, pero bueno, si lo haces por 100 gramos te vas a pasar, tienes que ser, hacerlo por peso ideal de ese paciente. ¿Por peso
0: ideal? ¿No por el peso que tengas No por el peso que tengas en
1: momento. A ver, si ese peso es un peso ideal o un peso bueno, ¿Sí? un peso aproximado a su peso ideal, pues entonces puedes usar ese peso. Pero si el paciente tiene sobrepeso o obesidad, pues tienes que, tienes que restringir a ese peso ideal.
0: Pues te imagínate no peso el que coja recomendaciones sí. generales. ¿Cuánto estoy? 10 kilos por encima de mi peso ideal. Pues la, hombre, claro, ahí te comes todas las proteínas del mundo mundial las que necesitas y las que de no. De sobra. <ríe> Oye, cuéntame un caso chulo, chulo, de estos que digas, mira, de una persona que tenía toda la restricción del mundo mundial, pero, pero ya ha salido adelante con una nutrición muy buena, una masa muscular buena, ¿Alguna, algún algún paciente de estos que digas, me ha llegado de verdad de la buena, ¿cómo le ha ayudado en la consulta?
1: A ver, es que mmm, así un caso que lo, que lo, lo agrupe todo no recuerdo ninguno a ver mi madre es, es enferma renal entonces de raro cuchillo de palo yo le doy todas a las ver, recomendaciones a ver que esto no lo
0: sabía yo de y aquí, aquí sale cosas y por
1: aquí le sale sin embargo el poquito que hace le luce entonces bueno pues ese sería un caso el caso por el que hice yo la tesis eh, que siempre lo cuento fue un paciente muy mayor que yo creo que tú has oído sí. la historia mil veces que lo cuento en todos sitios eh, paciente muy mayor que le hago la dinamometría y resulta que tenía una fuerza muscular impresionante ¿Cómo es posible que un paciente de 85 años tenga más fuerza que yo que tengo ¿se puede decir la hombre
0: aquí se puede decir de todo bueno, pues menos ten... barbaridades tengo
1: 46 <risas> bueno pues yo en aquel, tenía, en aquel momento tenía 37 38 yo con 37 38 que voy al gimnasio cómo este paciente puede tener más fuerza que yo bueno por eso está que era el enterrador del pueblo que con su edad seguía haciendo su trabajo y ...tenía una masa muscular y una fuerza muscular... ...de tío de 30... ...entonces... Eh, ...te digo que... ...aquellos pacientes... ...a los que les damos recomendaciones... Eh, ...que les decimos que incluyan el ejercicio... ...que le modificamos su alimentación... ...para bien... ...tiran para adelante... ...incluso algunos... Eh, ...esa insuficiencia renal va un poquito más lento...
0: Sí, es que al final... Es, ...dice lo puedes contar... ...me encanta porque... ...porque te he oído un montón de veces contar la historia... Eh, pero es, es mm, bueno volverla a, a recordar porque te hace ver que cuanto más saludable eres y lo vemos en el programa ¿no? aquí en Tincus Saludes cuanto mejor predisposición tienes a nivel psicológico cuanto mejor te alimentas cuanto mejor te mueves eh, y más te cuidas a ti mismo ese hábito de vida saludable que llamamos ese todo eh, es que todo va mejor aunque estés con una en este caso enfermedad renal sí. entonces Claro, muchas veces que, que claudicamos, ¿no? Es que a mí ya me han diagnosticado esto, yo ya hasta aquí he llegado. Y encima tengo los nos, como decíamos antes. Pero no, no, es que por eso te digo que me encanta sí. que lo cuentes porque es una situación encima de una persona muy mayor. Muy mayor.
1: A ver, me pedías un caso, ahora me acaba de venir a la mente, una paciente, unos 60 años, la chica hace pilates y yoga todas las semanas uh -huh. y además cuando llega a la consulta, comiendo lo que le apetecía le cambiamos y le modificamos con las pautas recomendadas para el enfermo renal y la paciente lleva, eh, yo llevo 12 años en el hospital, pues llevará con nosotros como unos 10 años y su progresión de la enfermedad renal, pues yo creo que estaba con un filtrado cuando llegó como de 18-19 y hemos logrado que con la alimentación, el ejercicio, todo el, lo que es el, los fármacos que, uh -huh. que le, le pauta a Guillermina y, y le va ajustando, pues de 18-19 de filtrado, que es un filtrado bajo, pues ha pasado, yo creo que estaba ahora con 28-29. en
0: Bueno, para que lo entendamos todos, ese filtrado es la función, función renal reñón. que tienen los, eh, los, 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 riñones, los riñones, ambos dos, o uno, si lo, tu, si lo tuviera. Si mamá, sí. y, y bueno, aprovecho para mandarle un besazo a Guillermina, nuestra sí. nefróloga, que, que la queremos un montón los dos, y que es... Pero hábito de vida total. O sea, ella sí que es la persona que individualiza todo para que el paciente sea lo más saludable posible. La reina
1: ser. de la nutrición renal la en España rena. y yo diría que en el mundo. Es Hablar de nutrición rena. renal es Guillermina Barril, la doctora Guillermina Barril. Le una un besazo sí. enorme,
0: enorme, enorme, así... Enorme para mm. Guillermina, porque nos ha aportado a todos. A todos. Lo que nos gusta, eh, los riñones, la, la enfermedad renal y la ayudar a, a estos pacientes. Pero claro, tú puedes trabajar con ella de la mano y decir que una persona tiene un 18% de funcionalidad, más o menos, ¿eh? a nivel renal, y, y que ahora pase a, a, a un 20 y pico, estamos hablando de palabras mayores. Y eso sí. se hace con un trabajo en equipo.
1: Es lo que iba a decir. También... Tenemos la suerte de que Guillermina cree en los equipos multidisciplinares y nos transmite a todos los que trabajamos con ella eso. Entonces trabajamos enfermera, yo nutricionista, ella... Y siempre, tú lo sabes, eh, contactamos con otros profesionales si tenemos dudas. Es decir, no, no nos aventuramos. ¿Son soles? ¿Qué podemos hacer? Entonces, bueno, eso, sí. eso yo creo que es un acierto, que es trabajar en conjunto... Eh, desde distintos puntos de vista, desde, desde distintas visiones y, abar y abar abarcar al paciente, pues, todos en conjunto.
0: ¡Qué grande! Bueno. Ha dicho, estoy trabajando en el Hospital La Princesa aquí en Madrid, pero tienes consulta también en Madrid. Él no es de redes, él tiene las personales suyas, cuelga ahí cuatro cosas, yo me parto con él porque es así, tanto fuera como dentro de, de redes, es así de, de agradable y de, de cercano y de claro, pero tienes consulta, como te decía, en Madrid, y ¿dónde te podemos encontrar en esa consulta? Cuéntanos. En la calle
1: Foncarral, yo monté mi consulta en la calle Foncarral, no soy de redes, pero porque no tengo tiempo, porque hago... No le da no me, me da la vida, yo creo que ya, eh, no es que sea el abuelo de Cebolleta, pero ya tengo unos años, y, y todo ese de redes sociales me cuesta un poco, entonces no, no sé... ¿En qué
0: número de la calle Fuencarral estamos? En el
1: Fuencarral 93.
0: Estamos en Fuencarral 93, ole ole, ahí nuestro Ángel Nogueira, qué placer tenerte por aquí, qué placer despedir el, el programa de hoy con, con Ángel, con un amigo, con un compañero y yo te agradezco y como te decía antes también es sensible a, a los compañeros del hospital el, el esfuerzo que hacéis por cuidar a personas que tienen ese diagnóstico de enfermedad renal crónica en este país así que mil gracias
1: el placer es mío siempre que cuentes o sea el placer es mío porque siempre cuentas conmigo
0: hombre claro como no yo cuento con los mejores ya lo sabes <risa> un besazo y ya sabes cuando quieras esta es tu casa gracias no <risa> gracias pues aquí los hemos tenido a todos ellos eh, para hablar de termo, para hablar de nutri, para hablar un poquito más de economía y salud. Una pasada de programa, una pasada de actualidad eh, sanitaria y saludable. Y bueno, como han dicho todos los invitados, a cuidarnos, a comer bien, para que todos los números en sanidad sean lo mejor posible. Nos vemos el próximo jueves. Un abrazo a todos. Chao.